0: 你赚了大钱，换了跑车，以为路人就会很羡慕你吗？其实路人啊，看到跑车，他脑海里面所浮现的画面是自己坐在里面的画面。Hello， 大家好，我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》，这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生。掌握你的命运。Hello， 小仓鼠又来分享有生笔记了。今天在分享之前，先跟大家感谢一件事情，就是小仓鼠的 p o d c a t 进排行榜，然后。呃，部落格在方格子的部落格，最终人数也突破了五百人大关。老实说，经营这样的平台一年有这样的成绩，真的要感谢所有的听众跟观众们。再提醒一次，如果大家听完我的节目，想要看相关的文字笔记，可以到方格子搜寻“社畜逃脱笔记”，小仓鼠会无私地把很多的心得都分享在上面。那我们今天就来分享今天的有声笔记吧。今天要分享的这本书呢，书名叫做《金钱的真理》，《金钱的真理》。这个书的作者是一个日本人，名字叫宇哲义。宇泽义，如果想知道他怎么写的话，可以上邦格子去看。那我们呢，今天来讨论一下，到底。钱要怎么赚？怎么变好有钱人？我看这本书的时候啊，它的副标题很吸引人。他说：“三十五岁以后就不用再为钱工作，可以迈向财务自由。”我相信很多人都希望财务自由，但是到底怎么做？我们的学校课本里面都没有教，所以只要打着财务自由的相关书籍都非常的畅销。但是这一个作者之所以吸引我的目光，是因为他里面的很多致富的心法都非常的贴近我们的现实。因为这个男生在日本的媒体呢，被号称为“秒赚一亿”的男人。我先讲一下他的自己对自己的呃个人自介，他是日本非常有名的投资家。据我所知，他除了股票，还有房地产，所以媒体会说他是秒赚一亿的男人，是因为他每一次创业都可以赚很多钱。那我们这一次的这个分享呢，会慢慢去梳理他每一次创业所经历的问题，然后后来呃发生了什么事情。他说呢，他因为他的创业还有股票。赚到了香车美人，甚至直升机。我相信应该很少人可以靠股票赚到直升机吧。所以他在日本的媒体里面算是蛮知名的人士。但是他中间就经历了他的创业破产，后来没多久他又用大概台币两万八左右，让自己从新的谷底翻身逆转身。他目前呢旅居在各地，在马来西亚。菲律宾、泰国、阿拉伯联合大公国，甚至在迪拜，都拥有四十户以上的高级不动产。出估他的净资产有十八亿台币。先不要讨论说他的净资产这样算多还是算少，我觉得他有一个蛮大的金钱观念，跟我们。大部分人不太一样，就是他一直标榜的是买房地产要用现金购买，不要用贷款的。那这是他的金钱观。我们接下来会来慢慢探讨他是怎么变得这么有钱，然后他经历了破产，又是怎么可以让自己谷底翻身逆转胜。老实说，很多人都想知道怎么赚钱、怎么存钱，但是很多人都没有花心思。去看看前人的经历。那我们今天的第一个主题呢，就是先来讲到底我们要如何看待金钱。就像我刚才说的，小时候课本都没有教啊，老师也不会教你啊，他只会教你数学，一加一等于二，然后几乘以几等于几，但他不会告诉你你要怎么去看待金钱。这个作者在里面呢，花很多的时篇幅。都在讲的是，到底什么才是真正的金钱观，正确的金钱观。所以这本书的书名叫《金钱的真理》，就是到底要怎么看待金钱，钱才会喜欢你，然后你才会有钱。第一集我们先来讲三个我们一般人普通人最常遇到的金钱陷阱，因为作者之前经历了倒闭、破产。很呃戏剧化的人生，所以他发现整个回想起来，他进入了几个金钱的陷阱，也算是金钱的副作用。他有点像吃药，你知道吗？就是虽然可以达到药效，可是也会让你要承受那个副作用。他说，第一个就是欲望。我相信讲到欲望，大家都了解，尤其在讲股票的时候，大家就会说人性就是这样啊，人性会贪婪呐、啊，然后人性会恐惧啊。那我觉得他把欲望的呃解释解释的非常详细，用他自己很呃人生经验、亲身体验的感觉去分享给大家，所以大家可以听听看自己有没有这样子的状况。他说，人的欲望其实是没有底线的。是像黑洞一样的无底深渊，所以一刚开始你可能会觉得没什么，但久而久之你会发现你越来越无法满足，然后你的想法也会开始扭曲跟变形，你会有一些挫折，觉得有些东西你明明不需要，却觉得非要不可。其实这个我相信，在小仓鼠一开始。开场讲的那个跑车，应该就有很多人有这样的感觉。人都是会喜欢追求新鲜跟刺激的，也会想要追求成功的那种虚荣心。但是他认为这些都是很虚幻的理想。为什么这么说呢？他说他自己在大学的时候，先讲哦，他是高学历，早稻田大学的，所以基本上我们不要拿自己去跟这种。相对高等的精英做比较，但是我们可以吸收他失败的经验，至少不要让自己陷入这样的陷阱。他大学在念早稻田的时候，他就去经营了一个服装公司，自己创业。那时候年营收就有到两亿多的台币，所以基本上他是属于第一次创业就非常成功的人。但是他中间呢，就发现他的个性开始有点过度扩张。最后的结果就是五年之内他就倒闭了，这是他第一次失败。那他那时候他就发现，其实人都会陷入一种成功的陷阱，有点像玩股票。当股票越涨越高，其实也代表着这只股票它的风险越来越高。但是人很奇怪，你就会错乱，你就会麻痹，甚至你开始买东西的时候，你很容易。买到手一下子你就厌倦了，就腻了，人变得开始贪得无厌，没有办法满足。他形容自己呢，很像那个吸毒的活尸，就是活着的僵尸。活尸是什么概念呢？就是他没有一个满足点，好像每一次买东西或是购物，他有短暂的自我满足，但是他越来越。往上升的这个满足点，让他发现他贪得无厌，戒不掉这些习惯。就像我们说吸毒，他会短暂给你很快乐的感觉，麻痹你的神经，他让你的感觉开始有点错乱。然后呢，他说那时候他发现自己有一个很严重的状态，就是他有陷入一种优越感、优越的幻象。心里会开始认为说，我就是与众不同，我就是比别人优秀。他说，千万不要陷入这样的陷阱，因为他说这是很多成功人士的陷阱。为什么这么说呢？因为他在大学做的这个服装公司，很快就是因为他觉得自己很了不起，觉得自己很与众不同，同，所以他就开始一间店、两间店、三间店过度的扩张。导致于他在五年内很快的上去，又很快的下来。其实这跟股票玩的真的很像，就是你会失去你原本该有的自律跟纪律。但是他虽然在这个服装公司后来面临倒闭，但他很快就收拾心情，然后又重新创业。他第二次创业做什么呢？我觉得也蛮有意思的。他做的是情报资讯业。情报资讯业就是有一点点像是我们现在网络上的这些社交平台，提供一些呃自己的文案的东西，然后提供一些情报的收集。其实这个在日本一直以来都非常的兴盛，因为它的成本相对比较低廉，但是它又又破产了，为什么呢？它虽然很快速的再次创业，但是它又破产的原因是因为它发现它会。就是跟上次一样，只要成功了，他就飘了，他就开始看不起小钱，觉得其实赚钱很容易啊。就算我破产了，我也很快就又逆转，甚至就谷底又翻身了。所以他开始觉得，当你啊开始看不起一块钱的时候，那个地狱的门啊就打开了。确实，我相信很多人。我们没有那种就是赚很多钱破产的经验，但是我们一定有这种经验，就是虽然赚的钱不多，但是有一些小钱，我们就会觉得不用太计较他呃，觉得赚钱没有那么难，反正月底薪水又会进来了。所以，其实这本书我全部看完，我的想法是，你要对钱尊重，你要够珍惜钱，因为钱也喜欢珍惜他的人。这本书有蛮大的一个，呃，有趣的点就是，作者虽然是在讲自己的故事，但是呢，他会用很多形容词去形容说你要怎么爱钱。小时候我们不是听到人家说爱钱就觉得很不好嘛，是错误的金钱观，好像这个人很很世俗，然后很世故。但我就说，这真的是嗯课本上没教的东西。在课堂上，老师也不会告诉你的金钱观。他说，其实不是这样。他其实的个性相对比较不在意别人的眼光，所以他这是让他可以倒闭了以后又快速站起来的原因。他开了这个情报资讯业以后，他又开始觉得，其实赚钱很容易啊，不需要这么这么辛苦，所以。他当时做了一个很夸张的事情，后来也是因为他这样子，所以常常上电视。因为他去租房子，他都会租那种豪宅，什么样的豪宅？就是一个月月租五十四万的豪宅。然后他会去买一堆车，买劳斯莱斯，买宾利，买法拉利。而且他到最后就真的像刚才说的那种吸毒上瘾的感觉一样，他会一直一直不断的换车，然后他的豪宅是一间一间的就是租或是买，所以他到最后高峰的时候，他五间的豪宅一个月要付两百万台币的租金。除了这个以外呢，他又因为欲望，所以就开始一直炫富，他会去买一些名表，甚至我们刚才讲的那个直升机。从此呢，他就开始过着灯灯红酒绿的夜生活，因为他很阔绰，然后每次买东西都很大手笔，所以他开始遇到一些呃不好的事情，例如诈骗，譬如仙人跳，甚至他遇到黑道要来强迫他投资一些东西。他一刚开始都很沉溺于，反正赚钱很容易啊，而且我就是比较优秀啊，所以他其实。很享受这个花钱的快感，但是后来等到他倒闭，然后又失败了的时候，他开始反省，他发现其实自己都是在自找死路。为什么这么说呢？他里面形容说，当你开始变得骄矜自大，变得不再谦虚，也不再努力，你不再追求成长的时候，你就很像是把一个很大的像石门水库这样的水，一口气把它。全部卸掉。你有看过那个水库在泄洪，那个瀑布非常的惊心动魄。他说，其实他那时候就是一直有这种很优越的幻想，觉得自己就是比较与众不同，自己就是非常有能力的人，所以他就非常追求这种可以一直不断的往前跑的感觉。这个作者有形容啊，他说这种。一直不断的换车的感觉，就好像，呃，前一阵子有一些人开始换上了一种上瘾，是不断的整形。这种不断的整形呢，短时间会让你得到快感，很快就会麻痹你的思考能力，让你觉得说好像得到了这样很短暂的快乐非常好。但是就像刚才说的，你很快你的满足点又往上移了，就是永远都戒不掉。然后他说：“这个是一个很难在中途喊停的上瘾的行为，最终会让你走向就是自我毁灭，因为他会让你一直不断、一直不断的想要整形。那其实到最后，你会发现你偏离了原本的轨道，走的非常远。慢慢慢慢的，因为经历了几次的失败以后，他才发现一件事情。”原来赚钱的机会并不是像他想象的那么持久，然后万物都在变。这个日本人很有意思的是，他在书中常常引用道家、庄子甚至《论语》的话。他说：“诸行无常，就是无常，就是说不会永远都是这样，所以赚钱的机会不会那么持久。”终于在他这样一直很豪迈的撒钱，然后就是甚至就是上电视。他说他只要上电视，很大手笔的花钱，就会有很夸张的娱乐效果。为了就是让大家认识他，所以你看这已经一个虚荣心到了一个很顶顶。有时候我们在看这种自传型的书籍啊，尤其是有关这种大起大落的人生的时候，你都会庆幸说。还好我们没有很成功，所以我们其实还过得很平淡跟幸福。因为这个作者他说他经历了这么多事情以后，他才开始思考到底什么是幸福，什么是朴实的幸福，什么是让自己可以过得安稳又快乐的。因为毕竟没有人。他这个作者到最后就连日本都没有办法居住了，因为他的第二个公司逃漏税被国税局追税，然后就是有很多的就是司法相关的问题，所以他后来觉得好像这样对他来讲并不是真的可以幸福的一个生活方式。那不过我觉得这个作者他的反省能力非常好，这也是我。为什么看完这本书以后决定要跟大家分享的原因？因为他后来有讲到一个概念，是因为万物都在变，因为诸行是无常的，所以赚钱的机会不持久。你什么才是你人生最重要的事情？他给了四个字，那就是守住财富。就是你很会赚钱没有用，你要会存钱，你要能够把钱守住。什么叫守住？我记得以前王永庆的一句名言就是：“你赚一分钱不是一分钱，你存一分钱才是一分钱。”所以今天我们讲了金钱的观念里面最常见的迷失、最常遇到的陷阱，第一个就是欲望。那相对我们也吸收到说，如果你想要逃离这个陷阱，你就要学着怎么守住你的财富、你的金钱。当你可以很珍惜它，它才会留在你身边。那我们来讲第二个，第二个陷阱。其实我觉得第二个陷阱跟第一个陷阱的概念蛮接近的。人一旦有钱，就会掉入很多不同的陷阱。除了有了很奇怪的欲望以后，你就会变成。资本主义下的肥羊，什么叫肥羊？他说他那时候啊，有钱的时候，他会去租东京最市中心最热闹的千代田中央区还有港区，他会租那种很指标性、很地标型的摩天大楼，因为这个摩天大楼呢，买要好几亿，租的话呢也很贵，要二十七万的。月租我已经把它换成台币，那再加上一些押金，日本人的习惯前面要三到四个月的押金，所以大概要一百六十二万的台币，你才能住在这种摩天大楼。那他为什么会想要住这种摩天大楼呢？就是像刚才说的，他有一种误解，还有一种迷失，他觉得自己比别人优秀，就是那种我是精英，我很行，所以。他就觉得他自己应该要去住在这种算是人生胜利组才会住的豪宅，但是等他失败以后，他发现其实他留下来都不是资产，因为他是付房租嘛，所以真正赚钱的是谁？是房东，他只是这些房东资本主义底下的肥羊。他说：“其实后来才知道，原来他去租这些摩天大楼豪宅，然后去撒币，然后让媒体来拍摄，然后去炫耀。他顶多就是留下一些回忆。他觉得这对他来讲，就是他当年狐假虎威，就是其实他在房东眼里，他都是好客跟肥羊。”所以他那时候就发现说啊，我那时候真的是很愚蠢。等到公司要倒闭，等到他的资金周转不全，他才发现钱是会没那么好赚的，钱是会远离你的。所以这里有一句金句，我觉得非常值得大家借鉴，就是如果你不好好爱惜钱，钱就会远离你。有没有很像就是对待一个情人一样？你对待钱的态度呢，基本上就要像是对你的交往对象或是你喜欢的那个人一样，你应该要很慎重，也很用心，因为他已经知道，当你对钱的态度呢，一旦随便，你公司就一下子会倒闭，然后你所租的那些豪宅就会毫不留情的把你赶出去，你必须要跟他们去解约。这个作者在倒闭以后呢，他跑去租在新宿的那种小套房，其实也没有很便宜耶，因为台币大概要四万多块。据我所知，最近有一些 YouTuber 他们去呃日本留学或是去旅居，他们所租的小套房，如果要新一点的、像样一点，也是要三四万块起跳。但是他因为有这些经历了，他已经不奢求自己去住在豪宅里。他说：“等到他自己清醒了以后，才懂这个道理。就是这种幸福啊，他必须要是恰到好处的，因为恰到好处的幸福才是真正至高无上的。就有点像我们刚才讲的，他开始知道什么叫做甘于朴实的幸福，因为钱不可能天天都这么好赚。”其实这个作者在写这本书的时候，刚好就是 COVID-19 疫情期间，那这真的是更让他感受到说，呃，人世间的无常，就是大部分人普通时候日常觉得很简单的幸福，可以出国可以旅行这件事情，没想到因为一个传染病。就全部都不能做了，所以他觉得说哇，其实人生真的不是像你想象的说，呃，现在赚钱很快，或者是你年轻的时候找工作很容易，你就可以不存钱。如果你没有办法把钱守住，基本上到了你老了，还要用劳动力去换钱，就会很辛苦。这个作者呢，他讲的这个第二个就是。不要当资本主义的肥羊，千万不要去租房子啊，或者是去呃挥金如土。你应该要相反的，把钱像情人一样珍惜。你对他做任何事情，你都非常的慎重，非常的花心思，这样钱才会留在你身边。所以，不要问我怎么存到钱，先问你你对钱的态度是什么？你是珍惜他的吗？还是你是挥金如土，让他很容易就远离你呢？我觉得这个每个人的价值观本来就不一样，那金钱观是所有价值观里面最具象的体现，所以只有你自己知道你自己的价值观核心的想法是什么。那你可以透过听这个节目，还有看这本书的过程中，去审视一下你自己的金钱观是不是正确的。这个作者呢，分享的第三个有关金钱的陷阱呢，是广告诱惑。我觉得这个基本上，虽然我自己是念行销广告的，但是连我都逃不了。他说，全世界的广告呢，百分之九十九都是甜蜜陷阱。比如说呢，呃，我们以前都会有租车子，传统的租车行业。但是呢，现在呢，就出现了一种新的商业模式，叫做订阅租车。什么是订阅租车呢？就是你可以跟他订阅，然后看你要订阅半个月或是一年。他说，基本上呢，这些租车的概念跟你买一台车的车贷是差不多的，但他有一个很可怕的附带条件跟陷阱，就是他的解约门槛都很高。就是违约金，我相信这跟我们以前绑手机门号很像，就是说你买一只手机可能要三四万块，那很多呃商业模式就会告诉你，那不然你就跟我们绑约，绑两年或绑三年，但是如果你中间解约呢，就会有很高的违约金。他说很多人其实都没有注意到，这都是陷阱，因为那违约金真的会高到其实你可以。呃、嗯，买一只二手手机，或者是你可以，你可以买其他东西。所以他说，其实你会发现，现在越来越多奇怪的商业模式。比如说，以前我们有情报贩售，就是他第二间公司，他就是做情报贩售，就是你跟我买，比如说《商周》的杂志，然后一次订一年份，然后多少钱这样。但他现在呢，就换一个模式，叫线上沙龙。然后在里面呢，他就举例一个日本新兴的部落格平台，叫 Note N O T E。他说这个 Note 呢，它就是一个平台，可以让很多创作者上去书写文字，然后分享一些文章，然后你可以来订阅。其实我觉得你把 Note 想成台湾的方格子就蛮容易理解，因为方这个字也是可以让创作者你在上面有成立自己的一个专题。然后不同的专题里面，比如说你对股票有兴趣，你可以订阅 C C C 的股票的分析的这个专专题。那你这个专题呢，每个月可能就会收到三到五篇的相关的文章，它是含金量比较高、比较有知识性而且深度的文章。小仓鼠自己就有做类似的订阅，因为我觉得，呃，市面上有很多免费的。股票或是资讯，基本上都含有一些广告的成分。那真的有人静下心来去做功课，然后分析股票，甚至分享他是怎么操作股票的这个资讯，其实是很有价值的。所以我宁可付一点钱去看有价值的东西，我也不要看免费的广告。原因很简单，免费的最贵。免费的最贵，你想想看，你每一次因为听了某个广告、某个消息面、某个情报，然后去做购买，不管是买股票或者是买消费品，比如说小仓鼠喜欢化妆品，我就会看一些免费的美妆 YouTube， r 他推荐你哪个唇膏好，哪个粉底液，就我觉得我做了很多功课。但是我还是常常踩雷，原因是什么？因为这些免费的 YouTube， r 他们也要生存，他们的生存之道就是接受叶配或是植入性行销，所以你永远没有办法分别，你看了二十分钟的呃所谓免费的情报里面，到底有多少是被植入的？你买到的粉底或者是唇膏，为什么？还是没有符合你的需求，这就是这个第三个陷阱广告99 ，百分之九十九都是甜蜜陷阱。它让你甜蜜的点是，它是免费的，但它的陷阱就是你看不出来，等到你入坑了、踩雷了，你才会知道啊，这个好像其实是被业配了，其实就是这个品牌新出的新产品。你其实不需要一定要购买，所以其实这个作者有说99 ，百分之九十九的广告宣传都是甜蜜陷阱。如果你想要看比较深度，你你可能要付一点费用，因为他已经收了你的订阅的费用，他就不需要去接叶配给你假的消息。这是为什么小仓鼠说，后来我开始改变自己的阅读模式，我会看书，我会看比较深度的文章，我会去订阅，但是我不会看免费的资讯。应该不是说不会看，是对于这些免费的资讯，我会保持比较大的谨慎跟怀疑的态度。原因很简单，因为我的钱就像我的爱人一样，我要很珍惜它，我要很。慎重的，很花心思、用心的，才能守住他。这样懂那种感觉吗？就是这个人如果没有大起大落，他永远没有办法体会这种感觉。如果他一路就是一路向北，然后创业每次都很顺利、很成功，人永远都只有在挫败的时候才能醒悟这些道理。然后由这种大起大落的人，因为自己亲身经历才去体悟到的道理，我觉得。对我们来讲，反而是受用的。它裡面还会讲一个一个例子，是援助交际，在日本很流行的援助交际。他说，现在对于这种献身的中年男子的活动，他们要换一个花样，帮他取一个名字，叫“爸爸活”。活就是生活的活。我先讲一下这个“活”这个字，因为可能不是每个人都像我对日本文化那么了解。我之前在日本的广告公司上班，所以对于日本的一些生活文化，还有一些用词跟用语，会比较能够理解。比如说，在冬天的时候，大家要做保暖，他们就叫做呃暖活，好、哦，保暖的活。然后，如果今天呃。下班以后要去呃联谊，或者是要去相亲，他们就叫婚活，就是说这个活动是为了以结婚为前提去认识的，所以叫婚活。我印象最深刻的是还有一个名词叫筋活，筋活就是那个筋骨去活动的意思，那就是你下班以后去锻炼你的身体，你去健身房，这叫筋活，就是去塑造你的肌肉。那很有趣的是，以前叫援助交际，现在竟然有一个活叫“爸爸活”，意思就是援助交际的活，其实是一样的。他就说：“你有没有发现，其实所有的商业或是广告的宣传、商业的模式，它都是换汤不换药。简单来讲，就是旧瓶换新酒。终究，一个核心的主要目的是什么？就是骗你花钱。”啊，我们现在不用租车了，你也不用呃买车付车贷，你只要跟我们订阅就好，订阅很轻松。结果你会发现解约金很重。啊，你只要跟我们呃订阅线上沙龙就可以了。结果你会发现，那就跟你以前你买《商周》杂志其实是一样，跟你订《天下》杂志是一样的。他只是把这个订阅的制度变成分期付款。分期月付的金额比较低，好会让你觉得说哦，好像没有像哎、欸、买一个房子要背三十年。他这里有一个很有趣的形容，他说对日本人来讲，只要要背债务，就是进入一种债务地狱。如果你背三十年的房贷，就好像进入了三十年有期徒刑的前劳，就做前劳。就我们一般坐牢是人进去，他是把钱放进去，然后这个钱你再也不能用了，所以他就说，对他们来讲就好像脚被绑了枷锁。所以商人知道你们不想做钱牢，他就说没关系，我们现在订阅分期月付很低，结果你会发现，其实他就是为了骗你花钱而已，因为你买回家很快就变废物了，你没有办法那个。不接受这个诱惑的话，你就会发现，其实你还是进入了地狱，你还是进入了债务的地狱。地狱只是这个地狱没有这么长的时间，没有到三十年，你是可以解约的，但是这个解约金他就不会告诉你了。所以他这里有一个想法，就是如果你没有办法一次付清，表示这个不适合你。就像呃房地产好了。有些人就会想说，反正房地产可以分三十年期，甚至现在政府推四十年期的房贷，那我就可以慢慢付，慢慢赚钱，慢慢付，所以我就想去买一间房子。但他说，其实你就没有去想到它适不适合你，它符不符合你的金钱状况跟你的身份？为什么这样？因为这个。所有的商家，所有的资本主义，就像刚才讲的一样，他需要肥羊上门。当大家没有钱的时候，也不愿意肥羊不愿意去坐牢的时候，他必须要变着花样去骗你来花钱。所以他说，其实啊，你只要想，所有的消费者其实都是被这些资本主义跟大公司。哪怕是非常非常国际知名，其实它里面有举一些例子，但是我觉得有一些企业跟我们台湾没有那么熟悉，知名度也不是那么了解，所以我们就不做举例。但是它它的这个概念就是说，我们总是会认为那种历史很悠久的，或是那种国际知名的，不是只有在日本当地有，它可能在其他国家也都有的这种大企业。你总是会相信说，这种企业应该就是比较良心吧？他们所做的事情应该不会是把消费者当成肥羊吧？但他说，其实没用。大部分呢，越是自以为自己聪明，或是自以为自己很消息灵通的人，你越容易成为别人的肥羊。反正那种小心谨慎或是比较保守的，就像我刚才说的啊，我要守住我的钱，我对我的钱就像情人一样的珍惜的。他说这种人不容易落入这样的圈套。你要想想看哦，他是一个成功创业两次而且赚了好多钱的人，他不聪明吗？他聪明啊，但为什么他还是会变成别人的肥羊？他说人有一种心态，就是。当你自以为聪明，你自以为自己是逮到其他肥羊的人，就是都是我在捕食别人。像这样子的心态，你就很容易变成别人的肥羊。为什么？他说这很像食物链。食物链就是说有一个肥羊连锁的效应。虽然你去捕食了其他肥羊，但是你也会成为等级更高的。压榨的人来压榨你，就是他刚才讲的。他后来遇到仙人跳，甚至他遇到酒店夜店的黑道，甚至他遇到诈骗，那都是想方设法来诈骗你的。所以他经历了这么多事情以后，他才发现，他赚钱虽然很有本事，但他没有办法守住钱。原来金钱的真理是要想办法把钱守住。所以他讲了两个心法說，说如果你想要守住你的金钱，你必须要做的是非常确定，呃，非常有这样的意识跟认知，就是这个社会上的陷阱很多，诈骗很多，你要凡事存疑。这个我非常认同，因为所有的受骗商当，一开始你都是非常信任的，但是他说。只要你很容易相信别人，基本上你就会变成很软弱的人。很多人都会相信，容易相信别人应该是像小朋友一样，就是很善良，然后心思很单纯，然后很诚实。他说没有，容易相信别人，在这些资本主义跟最高等级的捕食者眼里，你其实是非常容易最先被牺牲的一群人，就是。很软弱，然后你会发现，当你受别上当以后，你就会进入人生的坟场，你知道，就是墓碑坟场。所以，这里作者一直提醒的就是，你要很珍惜钱，你要守住钱。第一件事就是，不要那么容易相信人，对于所有的事情都先存疑。第二个呢，你不要那个。太容易扩展你的交友范围，因为你不能太轻易的相信人，所以很多人都会以为啊、呃、交朋友是一件很好的事情。他说不对，很多人交朋友都是先一次交很多，好、呃、每个人都是好朋友，然后再缩减审核说谁是他的好朋友。他说不对，应该要相反。你应该要非常严格的缩小你的交友范围，可能在一个群体里面，你只交一个、两个，好好的珍惜，好好的观察它，然后再慢慢扩大你的交友范围。因为其实人跟人相处是需要时间去了解彼此的，在你花了时间去测试以后，你再慢慢去扩大，这样你就不会很容易就是相信别人。像刚才说的，你对凡事都要存疑，你不要那么容易相信别人。那也不会因为一口气交了很多朋友，你就觉得飘了，你就虚荣心上升了。因为就像我刚开始一开始讲的，就是金钱的所有陷阱，第一个陷阱就是人的欲望。人的欲望里面包含的除了是跑车豪宅以外，就是虚荣心。一旦你有了虚荣心，你就很容易受你旁边的人影响，你就守不住你的钱。所以他这里建议守住财富的心法，就是你要凡事存疑。那这里我会觉得说啊，那这样子人生好像过得非常的辛苦啊，就是要排除所有的欲望啊，不能让欲望上瘾啊，喝酒啊、玩乐啊、权力啊、名声啊，好像别人谄媚你一下，你都要非常小心。的确是这样。其实这个作者他所有的这些书啊，跟所有这些反思跟呃复盘以后，他发现其实有很多东西深入思考，那些东西他都不需要。包含一些灯红酒绿的夜生活的朋友，包含一些跑车豪宅，但是因为这些欲望，他就很像吸毒。它可以给你很短期的快乐，但是它会给你很长期的副作用跟负面的影响，所以他就开始发现说，其实真的我们怎么看待金钱，比怎么赚钱更重要。所以今天的第二个主题呢，就是要如何去看待这个金钱。其实这一个。如何看待金钱？基本上就是刚才三个金钱陷阱的总和。他说呢，其实他后来就发现，钱是双面刃。你如果要跟钱完全断解决也不行，因为你终究还是要过日子，你还是要有钱。可是你会发现，当你钱越来越多，人的欲望也会越来越无极限。所以，尽量。不要用钱去满足你的欲望，就是不要依赖。当你依赖了以后，你会发现这个金钱本来是很好，可以让你过日子，可以得到小确幸的东西，它本来就变成毁掉你人生的一个很大的恶魔。那大家就会问说，那这个这个中间的平衡点到底要怎么控制呢？他说，你要开始学着。就是做一些断舍离，把不必要、不需要的欲望给断掉，然后了解什么叫做吃饭吃八分饱，不要失控。其实我自己把它解释的比较简单，就是知足常乐。当你呃一直无止性的扩展你的欲望的时候，你会发现你不见得是快乐的。所以这个作者他也有说到这个概念，就是其实刚才有说的就是。最朴实无华、日常的幸福才是真正的幸福，而八分饱呢，就是你最幸福的状态。你低于八分，你可能都会觉得有匮乏哦，想买什么不能买，想做到什么就都会考虑到钱。很多人想学什么没有去学，是因为钱；想成就什么没有去做，也都是因为钱。所以他说，低于八分也不会幸福，但你超过八分。也不会让你幸福，反而你会引来很多麻烦。所以想办法去做到，哎、欸，这个金钱既然是双面刃，你要怎么样去取它的优点，而不要去呃受到它太大的副作用。就像我刚才说吃药的概念一样，你吃药想要得到它的药效，可是你尽量也不要让自己呃上瘾，然后让它的副作用扩大的太大。所以。其实这里真的是一个，我觉得它跟股票一样，不能过度贪婪，也不能过度恐惧。你要掐在那个中间的平衡点，然后抓到一个你自己可以接受的呃点上。我觉得这真的是要人生经验。所以看一下这个很年轻，三十几岁、四十岁就可以经历这么大的。呃，人生起伏，看一下他的心得，我觉得对我们来讲也是很不错的。因为金钱真的是有一句话叫“水能载舟，亦能覆舟”，他就是那个搬过船的人。所以由他来分享给我们这个真正怎么样跟钱相处，怎么看待钱，我觉得是非常有说服力的。他说，很多人就会想说：“对对对，有赚大的钱反而会。”呃、欸，让你进入人生的墓坟场，然后你会沾染到那个欲望的魔鬼，所以就都不要有钱最好。他说这个也不是，为什么呢？因为呃，水雖,虽然能覆舟，但它也能载舟。就是金钱的观念啊，最忌讳的就是二分，不是要就是不要。它最重要的其实是过犹不及，就是你不要。失控，像他，他其实他是比较夸张了。我们正常人应该是不会这么过度的，呃，匮乏，然后导致那个欲望很像暴冲一样。但是他说，如果你太过于节俭也不好，因为当你太过于节俭，你的人际关系一定会出问题，因为你要交朋友一定要花钱嘛。然后你太过于节俭，你可能也会让家人跟朋友觉得你是负担，觉得你好像过度依赖他们了。我觉得这个人啊，一定要死过几次才能懂得一些道理，真的都是从他的书里面看到。他讲了一个很有趣的概念，就是说人的欲望啊，其实也是身心。健全的一个证明，饮食男女人之大欲，就是当你有钱了，你会想要去吃大餐，你会想要买房子住，这些都是人的很明显的欲望。然后，但是这也是你身心健全的证明。为什么？因为当你没有活着，当你生不如死，你看有些老人家他在临终前最明显的就是没有食欲。我最近在看一部日剧，那个日剧是有关饮食的剧，它的剧名叫做《多谢款待》。那这个剧呢，它就是形容一个小女生小时候很喜欢吃，哦，那个被形容成一个很爱吃的吃货。那她有个老奶奶，老奶奶小时候就会教她一些人生的道理，好、哦，从一些生活的小事去。告诉他人生的道理。他其中，呃，大概第二集啊，第三集就是老奶奶快要临终前，呃，就开始卧病在床，然后没有食欲。所以这个小女生为了让奶奶可以吃到想要吃的东西，就到处去奔波。那这个剧情我觉得非常温馨，剧情的节奏很像我们以前小时候看的那个《阿信》。它是日本的晨间剧，所以它的每一集大概只有十五分钟，你可以分段的慢慢看。那为什么讲到这个呢？对，当你身心健全的人，你一定会想吃东西；相反的，当你临终前或者是你的生命力越来越差的时候，你会发现你没有食欲。所以他说，过度的压抑欲望，过度的节俭过头，那也是一种病。后面会再解释这个，就是你要守你的钱，可是你不能守过头，因为你只要守过头，你就是二分一刀切，只想要钱守住都不愿意花。但是你会发现，当你这些欲望都没有的时候，你也没有了成功的动机、原动力，你也没有活着，因为活着就会有欲望，而这个欲望会让你迈向成功。所以你会看有些人。就是会被形容成守财奴，守财奴就是说他的钱只进不出，然后他非常压抑他的所有欲望，想买漂亮衣服不能买，喜欢的食物不会去吃，然后他的人生过得很辛苦，这样也会生病，因为这也是无形之中在累积负能量。所以他说，其实钱虽然有可能害你翻船。但是你也不可以过度失控的，就是节俭过头。应该去考虑的是如何跟钱相处，而不是远离它，也不是守财奴。我觉得这个真的很难，教科书都没有教。我们国中、高中、大学都会上数学、哦、大学不一定会。但是我们所所有的这些数字的课程上。到最后，好，大学我们可能会上经济学，但是也没有人教你你要怎么对待钱，怎么跟钱相处，是到底怎样才是正确的金钱观？所以这一集我觉得是真正最大的核心，就是有三个地雷，有三个金钱的陷阱，是大部分人最容易去踩到的，那你也尽量不要踩。你基本上就可以保住你的钱。第一个是什么？欲望。第二个是什么？悲养。第三个是什么？广告的陷阱。不过他也提供了两个方法，告诉你说你尽量凡事要存疑，然后对其他的人不要太轻易的相信。交朋友的时候，从小的范围再慢慢扩大，不要呃虚荣心，一口气叫一堆。很肤浅、很虚荣的朋友，那对你没有帮助。然后，到底要如何看待金钱观？钱并不是一刀切二分的，相反的，你要学的是怎么跟钱相处。很有意思哈！其实这个人生大起大落的人生，不是每个人都会经历的。但是我看完他的书以后，我觉得的确。有很多人在年轻的时候在钱上面会犯错，所以分享给大家。但是也是因为我们会犯错，所以我们才知道学到了什么，我们会有成长。小仓鼠今天的笔记就分享到这边了，恭喜你，你又成功的听完一本书咯，然后吸收了新的观念。尤其是对金钱的观念。如果你对于今天的呃笔记内容呢有所启发，也希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我，和小仓鼠一起享受成长进步的过程吧。小仓鼠会持续创作扎实的节目内容。分享更丰富的笔记给大家，那我们下次空中再见喽，拜拜。